0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 133 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы анахронизмов, анакосмизмов и прочих нелепостей мы движемся в более... Мы в движемся в вбок. Да,
1: да. Дело все в чем. Мне очень хотелось рассказать вам... А когда я говорил об анахронизмах, в том числе об странной манере изображать фехтование в фильмах. Угу. Ну и вообще расширительно бой на холодном оружии. Потому что там анахронизмы просто друг на друге скачут. И третьими анахронизмами погоняют. Но э, поразмыслив, мы решили, что эта тема очень очень обширная. Она тянет на отдельный выпуск. И если мы скажем там два слова, то получится э, как-то... Как-то скомкано
0: и недостойно такой
1: замечательной темы.
0: В двух словах, Домнин, как можно этот выпуск назвать?
1: Мы назовем его следующим образом: эволюция фехтования. Причем фехтование мы с вами будем трактовать расширительно. То есть есть разные определения. Например, есть такое занятное определение было в XVII веке, что фехтование — это искусство нападать и защищаться при помощи кисти руки.
0: <связать> mm-hmm. То есть не обязательно даже каким-то трость, холодным оружием. Да.
1: Например, трость была достаточно типичным оружием джентльмена, когда пропала, можно носить всякие шпаги. Ее, правда, часто модифицировали. Либо прятали в ней небольшой клинок, либо вот как в рассказе Глория Скотт, Шерлока нашего Холмса, ну, конечно, Кона Дойла, но все уже привыкли. Что Холмс практически живой персонаж Так вот там упоминалось Что э, дедушка У которого молодой Холмс Жил летом на каникулах Он высверлил В своей трости полость Залил туда расплавленный свинец Чтобы можно было при случае кому-то проломить башку Старичок был очень удивлен Что это заметили ну да ладно. Значит, в чем основная претензия наша к киношному фехтованию? Киношное фехтование, как правило, либо базируется на очень поздних образцах, и из-за этого выглядит анахронистично, либо не является фехтованием вовсе. Потому что типичный фильм про каких-нибудь мушкетеров фехтование показывает так. Два мужика бегают по комнате, скачут по столам, Стульям качаются на люстрах и при этом размахивают своими шпагами как я не знаю как чергой там или как бейсбольной битой вот у меня ассоциация сразу включилась когда я смотрел звездные войны новые угу. как там мечом орудует финн такое ощущение что финн он просто актер снимался недавно в фильмах про Пронегров на районе, и он не отвык, что ему там надо бейсбольной битой кого-то там э, за наркоточки охаживать.
0: Да, вот он да. примерно
1: так же владеет и э, световым мечом. Правда, он все-таки не джедай, по крайней мере, пока что. Да, то, что рост, ему простительно, ему наверное. А на вот с, раз. То, что королевские мушкетьоры... Бегают по какому-нибудь трактиру, размахивают шпагами как кочергой и занимаются основным тем, что, во-первых, звонко лупят шпагой по чужой шпаге, а во-вторых, такими широкими взмахами постоянно срубают то свечки с подсвечника, то горлышки у бутылок, то перо с чьей-то шляпы там, и, короче, все это делается так, для красоты. Делается для красоты в основном потому, что есть даже специальная такая дисциплина, называется сценическое фехтование, которая в разных своих э, ипостасях позволяет изображать более или менее веселые бои на сцене. Живописно выглядящий. Да, живописно выглядящий. Как все было на самом деле, о, тут нам придется. Ринуться в глубину веков. Дело в том, что хотя мы фехтование трактуем расширительно, а не так, как в том определении, поэтому мы упоминать будем не только мечи и будем там еще кое-что упоминать. Но все-таки главный герой нашего современного исследования
0: это сегодняшнее исследование, ничего несу,
1: это, угу.
0: это меч. В том или ином виде.
1: Да. Значит, если мы посмотрим на историю развития меча и практики его использования, то обнаружим, что все очень здорово меняется в зависимости от того, плотный строй принят у конкретного народа и в конкретный период, и насколько хорошо они защищены броню. Начнем с египтян. С древних Считается, что египтяне, наверное, первые, кто придумал нечто вроде меча. На самом деле их меч напоминает скорее серп. И похоже от серпа и как-то произошел. Такой довольно тяжелый, недлинный, забавной формы, я не знаю, скорее это тесак даже, чем меч. Слишком уж у него затейливая, затейливый клинок. Он был коротким, меньше полуметра, потому что, во-первых, сам по себе он был достаточно такой громоздкий, это не изящная шпага там какая-нибудь. А во-вторых, потому что делался он из какого металла?
0: Наверняка из какого-нибудь бронзы.
1: Да, разумеется. А бронза металл достаточно тяжелый, вот и здесь, с ней там особо не помахаешься
0: да, да, мечом. Стоило
1: все мечом. это, разумеется, достаточно дорого, поэтому вооружали так всякую там фараонскую гвардию и достаточно богатых граждан. Бились древние египтяне в достаточно редком строю, э, броней не носили, поэтому Копиш прекрасно себя оправдывал, им рубились, э, использовали щиты, а также активно использовали всякие э, методики рукопашного боя, как это сейчас называется. То есть, всякие подсечки, захваты рукой, удары кулаком, головой, пяткой. И э, фактически война для египтян, вооруженных таким образом, это была серия индивидуальных поединков. Постепенно мечами стали обзаводиться их северные соседи. э, Древние греки. Причем, когда я говорю древние, это совсем древние то есть, критомикенские культуры всякие, никак не эпоха 300 спартанцев. Греки, вероятно, первые свои меч позаимствовали как раз у египтян, потому что он у них называется копис. Зазрительно похоже на хопиш. Uh-huh, uh-huh. Правда, внешне копис напоминал скорее, знаете что, такой туристический мачете, Которые сейчас носят Или еще он похож на... Так называемый большой нож Юго-Восточной Азии. Это юго-восточноазиатский родственник мачета. Вот
0: такой вот секач, скорее даже не меч. Да, в 300 спартанцах мы помним как раз такой и видим меч.
1: Да, это, это дурацкий абсолютный анахронизм. Никакого, никакого отношения к спартанцам он не имел. Спартанцы бились в фаланге.
0: Угу. И, а... и вообще немножко позже, видимо, да? Да,
1: сильно позже существовали, это уже как бы эпоха ближе к македонскому чем...
0: да, но выглядит он конечно кажется? выглядит он конечно довольно бодро я понимаю почему его впихнули в фильм про спартанцев потому что э, показывать как спартанцы стоят скучно сумкнутым рядом с фалангой своей в этом проходе ну да и никого да. не пускают Понимаете, это довольно я... довольно унылое занятие потому
1: что настоящая война как правило выглядит очень уныло все в основном стоят, производят однообразные действия, кто-то периодически падает, и ничего интересного.
0: <связи> да, ну вот у, у э... них, мне кажется, ровно секунд десять было в этом фильме, где они вот этот вот удар принимают, да, на си- набегающих орков, да. И, извините, персов, а потом потом а потом там начинается, кто-то выпрыгивает с копьем так посреди, посреди непонятно ни с того ни с сего, да, через голову. Да,
1: начинается там, раз, и так его опрокинул. Плечом, я не знаю, за такое, мне кажется, его просто казнили потом. Потому что он ломает строй и подвергает опасности своих товарищей. У спартанцев был совершенно отдельный меч. Так и называется в в современной науке. Спартанский меч. Выглядел он как. э, Ну вот Жало. Представляете? Я имею в виду, разумеется. Фродовский и Бильбовский. Вот примерно как жало он и выглядел. То есть такой э, листовидный коротенький мечик, меньше полуметра. И использовался он, разумеется, для того, чтобы в основном колоть, если терялось терялось копье или если свалка становилась чересчур близкой. Можно было им, конечно, попробовать урубить, но целесообразно это не было. Сейчас объясню почему. Дело в том, что чтобы... Уколоть нужно значительно меньше энергии, меньше раскрываешься, не надо размахиваться. Э- Укол труднее предвидеть и отразить. И, наконец, колотые раны в целом, если при прочих равных считать, более опасны. Почему, Аврелян, колотая рана более опасна, чем рубленая рана?
0: Потому что рубленые раны она обычно не супер глубокая. Если вы, конечно, не рубите саблей или полошом каким-нибудь, не знаю, Да, там-то можно шашкой.
1: развалить. Развали... Но справедливости ради, сабли и шашки, это уже режущий удар. Да, да, да. Это, так сказать, более... Более глубокий А тогда до этого еще было очень далеко
0: да, Тем более бронзовый меч, сами понимаете Особо, особо им не разрубишь Никого А При колотый, этом... колотый удар, он, он довольно глубокий получается да, Можно повредить глубокий, внутренние можно органы
1: поразить жизненно важные органы А кроме того, понимаете в чем дело? Вот такой важный момент, как кровопотеря угу. Если кого-то из вас когда-нибудь ранило по голове, я имею в виду не молотком стукнули там или кирпич сверху упал, а, допустим, ободрались об какую-нибудь там острую ветку или, я не знаю, там э, стекло какое-нибудь побилось и поцарапало голову, те могут, э, так сказать, с содроганием вспомнить, что кровищей от этого обычно очень много. Человек, у которого порезы на голове, производит впечатление совершенно жуткое. У него вся физиономия залита, угу. такой алой кровью, и кажется, что все он погиб безвозвратно. На самом деле ничего страшного не происходит. Там главная опасность скорее мозги потерять. это бьют. А все эти порезы заживут. И кровопотери тоже можно особо не бояться. Дело в том, что опасно не столько сама по себе кровопотеря, то есть в абсолютной величине, сколько крови потеряли, Опасно другое – это резкое падение кровяного давления. Если, допустим, человек потерял много крови, получив множество маленьких порезов, и за достаточно длительное время, пока не кровили, но то кровь потерял, то он, скорее всего, даже особо не почувствует неудобств. А если человек потерял не так уж много, допустим, пол литра крови, но зато очень быстро, но он очень легко его в может. Ты Аулиан Кровь, когда-нибудь сдавал донором, в смысле?
0: Mm-hmm, по-моему, нет. Не, по- не припомнил
1: можно, можно попробовать. Это полезно для здоровья, как, как мне кажется. Потому что нас отправляли в университете. Отправляли там, по-моему, то ли раз в год, то ли два раза в год. И выглядело это, конечно, поучительно. Я туда шел, во-первых, потому что погнали на военной кафедре. Mm-hmm. А во-вторых, потому что мне было интересно, в-третьих, потому что там можно было, во-первых, целый день ничего не делать, а еще получить бесплатный обед и, по-моему, 700 рублей Э-э- при тогдашней нищете это было прямо подарком судьбы и какие-то там пол литра крови, сдать да, хоть два раза. В общем, пошел я туда, принес паспорт, кстати, паспорт я в первый раз забыл, поехал обратно домой частью этажа жил вот здесь, вот где сейчас, недалеко от университета. Ну и, в общем, стали сдавать. Там картина была такая. Сел один паренек такой рыжий и бледный, и из него него кровь это течет, а он что-то все бледнее и бледнее, делается уже какой-то серо-зеленый. В общем, ему сразу стало плохо. Я сижу себе, чувствую, что я слабею, но думаю, надо держаться. Рядом сидят две такие плотные девахи откуда-то с юга, чернявые. Они вообще ни ухом не ведутся и такие давай играть в города, давай там. Москва, Абакан, Нижний Новгород. А я еще там познакомился в очереди с девахой, которая вообще стала дурно от всей этой картины, она даже сдавать ничего не стала. Я ее такой в одной майке сижу, утешаю, я чувствую, что я сейчас, кстати, тоже что-то мне дурнеет. Вот, я лег полежать на лавочку, потом встал. А второй раз, когда я сдавал пол-литра, я даже этого не почувствовал. То есть, видимо, вырабатывается устойчивость кровопотери. И я считаю, что это полезно для здоровья, мало ли что случится. Ну вот, поэтому курящий э, удар в перспективе вернее отправить противника на тот свет, чем если его кучу раз порежете. Именно поэтому в гладиаторских боях, которые показывают по ящику. Там, в общем, да, были популярные режущие и рубящие удары, потому что крови многое. все радуются, а вот колотого, колющего оружия старались не давать, за исключением всех их трезубцев, которым все равно э, в том виде, в каком они используются гладиаторами, глубоко не уколешь, потому что там же три равнодлинных э, острия. Настоящий боевой трезубец имел одно длинное центральное острие, а два других скорее вспомогательные по бокам для того, чтобы не прораскальзывал противник и чтобы можно было, допустим, захватить его оружие и вырвать из рук. Так что древние греки все кололи по большей части. За исключением э, такой не самой важной, не самой многочисленной части их войска, как кавалерия. Кавалерию в античное время не очень-то жаловали. Почему, Аурея? Ну...
0: Mm-hmm. В античное время? А, ну да. понятно, почему. Во-первых, нужно лошадей иметь, что довольно-таки затруднительно для да. Пелопонеса. Впрежем. Это Пелопонес ведь, да? Я правильно да. помню? Да. Но... Я его с перенейми путаю. Всегда. Нет, Пелопонес, все правильно. Да, Все правильно. А, крупнее кос обычно ничего <соцентрично> в Пелопонесе не, живёт, не, да. ж, не жило. И не да.
1: только <соцентрично> там, вот, например, у <соцентрично> всяких народов ассирийцев и лонян, какие там жили... Uh-huh. в регионе Ливанта и Междуречья, у них были такие маленькие лошадки, что на них биться было невозможно вовсе. Они просто приезжали и слезали. И, и была даже теория, будто они ездили на ослах. Но раскопки показали, что это все таки такая просто очень маленькая лошадка.
0: Да, но даже если бы лошади у них были, им бы это не сильно помогло, потому что местность там была такая, что использовать кавалерийский наскок было просто нереально. Какие-то да, скалы какие-то де- деревья, и вообще там не было где развернуться кавалерии.
1: И важная техническая деталь нет стремян. Да, Нет стремян, трудно держаться в седле. У римлян, например, считалось очень крутым, если у тебя толстые ноги. Это просто развивалось из-за тогдашней манеры ездить в седле. Надо было крепко держать лошадь ногами, чтобы не упасть. Вот. И ноги действительно утолчались. Считалось, что тогда ты настоящий джигит. Если у тебя толстые ноги, ты ездишь на коне, ты богатый и крутой. Были разные способы это как-нибудь, как-нибудь обойти, например, с помощью седла. Вот, например, парфянская конница чуть более поздней эпохи использовала очень такие глубокие по посадке седла и жесткие, которые тебя держали спереди и сзади очень высокими луками и были еще так спроектированы, чтобы бедра в них утопали. Это, конечно, неполноценная замена, но, тем не менее, Парфия создала очень неплохую, тяжелую конницу всяких катафрактариев, которые громили им только так. А у греков кавалерия успешно применялась в основном гражданином Александром Македонским, так называемые гитайры.
0: О котором мы уже, по-моему, в этом подкасте говорили.
1: Мы говорили, да, когда говорили про военное дело Древней Греции. Так вот, для них был рубящий клинок. Клинок, причем поразительно похожий на современные кукри, mm-hmm. то есть такой же э, загнутый вниз э, с односторонней заточкой, лепесткообразный клинок короткий.
0: Mm-hmm. Вот
1: и, если как бы не, если бы не такая вот пятка э, прообраз гарды у клинка. Её бы, вообще, наверное, от кукри какого-нибудь туристического магазина было не отличить. Да, я,
0: напоминаю, назывался... я, я напоминаю, что мы в 15-м выпуске этого подкаста говорили про Македонского, и, скорее всего, там есть более детальное описание да, их гиперотеров. Угу.
1: Ну, вот назывался так меч Махайра, буквально означает воинский, военный, бойцовский. Ну, потому что Махия это война.
0: типа угу,
1: Гигантомахия, угу. да, это война с гигантами, или допустим, было такое такое юмористическо-сатирическое произведение, называлось Батрахомиомахия. Это означает «Война мышей с лягушками». Я так так помню, что это вроде как была сатира на противостояние между то ли каким-то морским полисом и каким-то сухопутным, может быть, между Спарта и Афинами, то ли, может быть, между двумя партиями как бы в одном полисе, одна каких-нибудь моряков и купцов, другая земледельцев и богатых, я не помню сейчас про что там, но это какая-то вот такая сатира.
0: Ну вот. Что самое смешное, Думнин, в современном греческом вот этот вот махайра, это нож в переводе на наш язык. И ударение, ударение они ставят на первый слог. Может быть, конечно, конечно старогреческий и на второй был.
1: Ну, может быть, и махера, да, не знаю. Факт то что действительно это скорее нож, чем меч, потому что тогда слишком длинными мечами как-то было и не помахать. Такой же тактики придерживались и граждане римляне, потому что их знаковый меч – это гладий, угу. разумеется. Гладий, по нашим прикидкам, тоже скорее кинжал, чем меч, уж очень он короткий, не имеет развитой гарды, имеет, правда. Развитая на Я. Все по привычке меня подмывает говорить гайка, потому что вс время фехтования называется. Гайкой. Слэнг. Да. Фехтовалище. Набалдашник на конце рукояти, да.
0: Да, ну, давай это, чтобы уж было понятно, потому что мы про мечи говорим, говорим, давай основные назовем элементы присущие мечам. Потому что что такое? Что за набалдашник? Что за за гайка? Откуда она? Ну, давайте.
1: Значит, смотрите. У меча обязательно должно быть что? Это первое, клинок. Значит, просьба не путать клинок ни с острием, э, да, э, ни с режущей кромкой. Потому что острие это кончик, которым можно колоть. Оно может быть, а может и не быть. Быть фактически сведенным на нет. Это будет... Меч, которым нельзя колоть. Такое тоже есть. Вот. Режущая, кромка тоже может быть, а может не быть. Например, у такого меча, как эсток, ее нету. Есть только острие, чисто колющий. А клинок это вот сама железная штука. То, что у топора например, называется железко. Или, собственно, топор. Значит, потом у меча должна быть рукоять, за которую держишься рукой. Все остальное уже скорее опционально. У рукояти может быть навершие. Это вот такой вот набалдашничек. Снизу предназначен для того, чтобы при выпаде меч не вылетел у тебя из руки, проскользнув между пальцами.
0: Ну и кроме того, я так понимаю, что навершие выполняет функцию балансировки. Роли, разумеется,
1: да-да-да. Просто поначалу то там балансировать было нечего, мечи были маленькие, а потом, угу. да, она, чем, чем больше становился меч, тем у него солиднее получалось навершие. В современном фехтовании называется гайкой. По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы кто-то называл как-то иначе. И у меча может быть, но скажем так, гарда. Хотя гарда может быть совершенно разной. Это может быть практически редуцированная, то есть такая шейбообразная. Может быть, как у японской катаны, так называемая цуба, которая тоже очень редуцированная и защитную функцию выполняет слабо. Может быть, очень развитая гарда. Может быть, крестовина. С, э, достаточно широкая, но не сложная, А может быть сложная корзинчатая гарда. Угу,
0: вот. Угу. Это как все. У итальянских мечей. Да, и названных и в честь славян.
1: Да, да, да. Все Хор... время
0: Хорватских, потому что, по сути, мечей. Да, 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 да. скиевона, да, скиевона точно. Да. Я забываю название все время его.
1: Или у шотландского палаша. У англичан даже есть специальный термин basket sword, basket hill. Для такого вот. Эфеса называют совокупность рукояти на вершие и гады.
0: То есть все, что по сути не да. является клинком.
1: Ну да, на самом деле там у, у клинка может быть еще незаточенная часть снизу, тоже имеющая там отдельное название, уже что-то его не помню. Угу. Кроме того, у некоторых клинков может быть, например, у турецких сабель. У них было такое, знаете, утяжеление Утяжеление ближе к острию, чтобы его балансировать вперед, чтобы рубящий удар был лучше. Так называемый так называемая Елмань. Она очень хорошо заметна, например, на турецких этих киличах.
0: Ну и еще небольшая часть, которую мы забыли упомянуть, это так называемый Дол.
1: А, да, дол. Это важный момент, потому что Дол сплошь и рядом э, говорят, что это кровосток.
0: Кровосток, да, значит, да, да. Значит,
1: объясняю, я не знаю уже в который раз, я устал уже это говорить. Значит, э, вот этот вот желобок, который идет вдоль лезвия у многих современных ножей, у многих мечей у сабель, у шпаг, в общем, у разного совершенно оружия, называется доллом. Дол может быть, кстати, даже сквозным. Вот у современных ножей часто он бывает сквозным, то есть сквозь него можно посмотреть... Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Ну, понятно. А да. Никакого отношения к крови к ее стеканию он не имеет. Просто потому, что, во-первых, это глупо и не нужно. Кровь стекает и так прекрасно. Вот... По такой логике получается, что если воткнуть ей в брюхо нож обычный кухонный, то кровь не будет течь, пока этот нож там сидит. Но это
0: глупость, да, так не бывает. Дол нужен для чего, я? Дол, дол выполняет одновременно две функции. Причем обе очень важны. Функция номер раз, он делает меч легче. И, соответственно, на него требуется меньше металла. Функция номер что является и меньше сил, кстати. Да, естественно, потому что если, вы, если вам приходится махать мечом на несколько десятков или сотен грамм более тяжелее, то вы быстрее устанете, это очевидно. Вторая важная функция, которую он выполняет, это придание дополнительной прочности мячу. Это что-то получается что-то вроде ребра жесткости дополнительного, а может быть даже и двух. Я не эксперт ни разу в сопротивлении материалов, но Тем не менее, меч с долом, он получается несколько более устойчив к повреждениям, которые входят перпендикулярно в плоскость клинка.
1: Да, да. Так что никакого кровостока нет. Особенно это поражало, когда а вот раньше, пока наконец не приняли новые законы эти, и не отстали наконец от всяких ножей, почему-то считалось среди многих даже облечённых властью людей, что если у ножа есть дол, то он, значит, боевой, это оружие, и давай вынимай деньги, чтобы от тебя отстали. Все это, разумеется, чепуха. Боевым нож может считаться ну, по куче параметров, но только не по наличию этой сугубо утилитарной детали.
0: Я
1: уж не говорю о том, что сама по себе постановка вопроса идиотская, потому что гораздо лучше, чем нож, работает туристический топор,
0: И производит, смысле, да. кстати,
1: гораздо лучшее впечатление. Тем не менее, топоры почему-то никто не порывается считать за оружие и запрещать. Я, например, предпочитаю молоток. Вот,
0: Всег- Домнин, если кто-то не знает, всегда носит с собой молоток. на Не всегда, пожарные.
1: но бывает, да, что и ношу молоток. Кроме того, через границу можно возить в багаже. Да
0: ладно. Себе.
1: Инструмент, да Там я специально изучал правила Палицы, например, нарисованы с шипами Их возить нельзя а Можно возить, например, сапли, шашки
0: угу. Палаши Ну, если ты их сдаешь в багаж, чего мы и нет Ну, что вот да
1: ну, Пистолет, например, хоть ты его сдавай в багаж, хоть нет
0: Ну, ну это, не, понятно.
1: Не, не запрещено. это
0: понятно Это понятно
1: ну вот, значит, возвращаемся к нашим мечам. Римляне поначалу, кстати, тоже мечами не заупотребляли, потому что у них было в основном копийное ополчение, а потом, да, они позаимствовали у испанцев, ну, у иберийцев, тогда, конечно, испанцев никаких не было, гладий. Гладий переводится буквально как меч, в современном итальянском, по-моему, гладио, если я ничего не путаю, вот, поэтому сугубо римский меч называют глади. Им... Колют. Он несколько длиннее, чем греческие образцы, просто потому что основным оружием легиона был все-таки меч, а не копье. Копья у них выполняли вспомогательную метательную функцию. Римский боевой порядок строился стеной щитов. И из этих щитов быстро-быстро колол противника, чтобы его всего переколоть. Поскольку противник у них был в основном наступающий в рассыпном строю и не злоупотребляющий доспехами, угу. а от щитов они его избавляли с помощью метаемых и застревающих дротиков, щитов, дротиков да. Его, да. такая тактика неизменно при, при, приводила к успеху. А, поначалу, кстати, Гладиус называли действительно Гладиус Испании здесь, потому что
0: из Иберии. По происхождению, доспех. Да. Угу.
1: Вот. Кроме того, в Глади и многие носили там всякие э, персонажи для самозащиты или для того, чтобы самоубиться. Всякие э, патриции и тому подобное. Когда мы в кино видим римлян, э, рубающих варваров этими своими Глади, вот так, по-моему, в э, «Son of Rome не так давно вышедший, там, рубание тоже какое-то, вот за это рубание можно было подвергнуться стимулированию.
0: Потому Стим... что не положено.
1: Да, потому что ты подвергаешь опасности и себя, и своих товарищей, и вообще, делай, как тебя учили, они а как как красившие, и малоэффективнее. А можно было, да, получить стимулом по разным чувствительным местам. Стимул, напоминаю, это палка, которой лупили центурионы всех. Современное значение происходит именно оттуда. Но, по мере продвижения на север, римляне сталкивались у галлов и других кельтов с с спатой. Спата – это первый меч, который, в общем, похож на меч в нашем представлении. То, что принято называть длинным мечом, противовес античному короткому. Для укола он не очень годится. Часто у него остриота было такое чисто декоративное. Да, а иногда
0: вот... закругленное вообще.
1: Да. А вот рубить им было как раз хорошо, потому что он длинный. Вот. Гарда поначалу у него была слабая, потом постепенно начинала развиваться в перекрестие. Вот. Римляне оценили То, что спата неплохо работает, во-первых, для кавалерии, а во-вторых, для индивидуального боя. Но, э так как ни то, ни другое тогда войны не выигрывало, галлы все были побеждены и присоединены к Римской империи. Но спата не умерла. Э Не умерла она в двух смыслах. Во-первых, от нее произошли рыцарские мечи. Во-вторых, само название спата, оно стало обозначать меч В разных языках Средневековой Европы, а потом Перешло на разные другие виды оружия Как, например, шпагу Совершенно очевидно, да, родство Спата-шпага После того, как Римская империя развалилась И наступило Средневековье, балом стала править Конница Вообще-то у конницы основным оружием были Копья, но так как Так как рубиться Все-таки чем-то надо использовался длинный меч. Разных вариантов. Значит, э, те же самые франки использовали по сути спату, слегка ее модифицировав. В основном путем улучшения металла. Угу. Потому что у древних галф он был совсем дурной и мягкий. Вот, и быстро тупился. А э, фрамки все-таки жили позднее. Их соседи, долго не покорявшиеся Карлу Великому, саксы, вооружались мечом, который так и назывался Сакс. Почему так, я не очень понимаю. То ли народ назвали в честь мечей, то ли мечи в честь народа. Сакс это, вообще говоря, просто большой нож, тоже на манер мачете. А мечом считать стоит его старшего брата, так называемый Скромосакс. Вот он довольно длинный, можно колоть при желании, но вообще он рассчитан на такие рубящие удары, как у тесака. Да, вот, длиной где-то в метр он был. Его использовали, кстати, и на хозяйственных работах. Видимо, он скорее от хозяйственных работ и произошел. Так как современный мачеты тоже используется в бандитских войнах. Ну вот. И началась эпоха викингов. Значит, викинги использовали так называемый меч. Буквально викингский, еще ее называют. Королингским мечом Поскольку так вооружалась практически вся Европа Это меч тоже чисто рубящий С символическим острием Он достаточно широкий Довольно тяжелый Имеет не слишком выраженную гарду И рукоять у нее очень короткая Достаточно такая короткая, что держать можно только одной рукой. А почему викингам тем же самым не приходило в голову, что меч можно и двумя руками, например, перехватить?
0: Дело в том, что викинги, во-первых, не пользовались практически никакими доспехами. В массе в массе массе своей, да. И у них основной способ применения боевого применения был Держать в одной руке я так полагаю, чаще всего в левый круглый щит, а во второй либо меч, либо топор. Что интересно, щиты
1: у викингов держались не так, как это было принято в более позднюю эпоху, то есть когда его с помощью двух ремней крепили на предплечье. Викинский щит был гораздо легче, чем более поздний, несмотря на то, что его рисуют обычно толстым и тяжелым, это бред. Его держали одной рукой в кулаке, как более поздний баклер. Uh-huh, uh-huh. Поэтому э, у викингов была своеобразная, э, своеобразная тактика боя. Вот, например, э, в саге об Игиле написано, что Сигмунд бросился на Скарпхедина, и тотчас же нанес ему удар копьем и попал в щит. Скарпхедин отрубил древко копья, поднял Секиру и разрубил Сигмунду щит до середины. Сигмун нанес Скарпхеддин удар мечом и попал в щит, так что меч застрял. скорпхедин с такой силой двинул щит, что Сигмун выпустил свой меч. Скарпхеддин ударил Сигмун до Не уверен, что я правильно произношу это странное имя. Но, как видите, мы можем извлечь какую информацию из этого описания. Бой викингов велся незатейливо. Врага били... Вкладывая в удар всю силу, и полагались на свой щит, чтобы принимать удары чужого топора или меча, еще надеялись, что он в них завязет.
0: Uh-huh, uh-huh. Никакого
1: там уклонения или парирования, никакие викинги не пытаются отбивать
0: чужой меч своим. Да, причем я так понимаю, что за счет вот этого самого кулачного крепления они могли щитом действовать как, скажем так, как тупым оружием, да, чтобы просто стукнуть с противника куда-нибудь, как, как будто кулаком, только, только распределенным силой, распределенной по площади. На речи, самом
1: да? деле, не так уж и Дело в том, что по центру, вот, как раз там, где держишь кулаком, у викинского щита обязательно был умбон.
0: Mm-hmm, mm-hmm. То есть металлические
1: выступы в основном Кстати, да. от, от древних щитов остались, разумеется, сплошные умбоны. Потому
0: что дерево там сгнило. Mm-hmm, mm-hmm. вот,
1: по этим умбонам их и восстанавливают.
0: Да, ну викинги в этом, кстати говоря, викинги в этом примере, они э, выступают как товарищи, которые использовали мечи не так уж и часто, по двум причинам. Причина номер раз, у викингов все-таки мечи были... У викингов были проблемы с добычей железа местного, поэтому в основном мечи они возили именно франкские. Кроме того, франкские мечи были... Прочнее за счет использования Большего количества углерода В них, то есть там просто была сталь лучше. Викинг... Мечи викинского производства были Однозначно хуже местного производства угу. Причина номер два Дороговизна, Дороговизна И необходимость Су-у. производить Необходимость большого количества Металла да, на вот этот самый меч Поэтому викинги э- наряду с мечами большим количеством топоров пользовались. и
1: Кроме того, топор гораздо практичнее. Да. Им можно
0: подчинять
1: дракары можно, не знаю, срубить чистокол какой-нибудь перед uh-huh. боем. Uh-huh. Им можно пользоваться как инструментом, как молотком, например, в том числе. И как
0: оружием. Его можно метать, если уж что-то там приперло. А меч, он сравнительно непрактичен. Да. Да. По количеству, я видел недавно статистику, по количеству найденных сохранившихся мечей, э, по-моему, у датчан в районе Хедоби. Хедоби это самый юг Дании, граница с Германией, это одно из древнейших викинских поселений торговых. По количеству там примерно один к одному. На, по-моему, полторы тысячи мечей приходилось тысяча триста топоров. То есть, или наоборот. Вот я не, не ручаюсь за точность, чего там было больше, чего там было меньше, но примерно было один к одному. Вот. Плюс можно было использовать для особо да, от, отмороженных, можно было использовать одновременно и топоры меч, или два топора, как вот, например, показывают, да, вот этих товарищей в художественном, да, в, в художественном сериале Викинге там периодически кто-нибудь особо отмороженный, выбегая с двумя топорами, начинает всех рубить направо-налево. Вот. Так что топоры у них были, может быть, даже почете, в большем наверное. почете, да, чем мечи.
1: Ну и вообще, викингов рисуют чаще всего именно с топорами.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Э, что интересно, еще и гномам тоже навязали эти топоры, хотя да. для гнома как раз <с топор является достаточно неочевидным и спорной эффективностью оружием.
0: Потому что топор все-таки для топора нужен замах. Да, и рост желательно. И рост желательно, да. Ну и вообще, если
1: просуммировать, в темные века и первую половину средневековья от фехтовальщика требовалось в первую очередь. Физическая сила и выносливость, uh-huh. потому что даже если биться кулаками, то и то быстро устаешь. Поэтому подавляющее большинство уличных драк заканчивается через, не знаю, там, минуту. Все уже стоят на карачках, высунув язык, тяжело дышат и кучат друг на друга глаза. А, во-вторых, требовало достаточного роста и длинных рук. Это давало серьезное преимущество. Ни парировать, э ни уклоняться не считалось нужным. Не только потому, что все остальные там будут орать трус, вальгалу не возьмут. А потому что нанести эффективный удар таким рубящим мечом нельзя без замаха и как бы определенного потраченного на это времени. Если ты будешь постоянно уклоняться, ну, может быть, тебе удастся противника измотать. Может быть, не удастся. И он тебя достанет рано или поздно. Считалось гораздо более целесообразным принять чужой удар на щит, понадеявшись, что, может быть, он там даже застрянет. А если не застрянет, то он не успеет заново замахнуться. И замахнуться самому и рубануть его. Как вариант рубануть по, щитам, по ногам, после чего добить сверху по голове. А, вторая причина ну, предположим, мы будем отбивать удары и меча и мечом, хотя для этого есть щит, и как бы непонятно, что мы делаем. А, Меньше такого очень быстро придет в негодность.
0: Да, особенно, так, особенно если он некачественно сделан. Ну да, я, железа, про ни, ни. первую
1: половину средневековья там все было а. печально. Ты uh-huh. и так подбиваешь, а дальше оказывается, что тебе просто противника нечем ранить. Тебя мечта весь тупой и
0: изубренный.
1: Так что щит – наше все. Не случайно, например, во время всяких хольмгангов считалось допустимым э, до трех раз сменить изрубленный щит. Э, Изрубание щита противника в обычном бою считалось вполне допустимой тактикой. Э, Начать серию ударов по его щиту, чтобы он развалился, а у противника рука занемела – После чего его добить. Рискованный, конечно, способ, потому что можно устать раньше, чем, чем у него щит развалится или там еще что-нибудь случится. Но он был довольно популярен. Короче говоря, если просумировать, защита щитом позволяет перехватить инициативу в бою. Парирование и уклонение при тогдашних условиях такого не позволяли. И поэтому использовались значительно... Значительно реже, чем это показывается В кино современно а, Ну вот, викинги закончились Причем вот я посмотрел на всякие э, Картинки Со снаряжением uh-huh. Скандинавов, там уже эпохи Высокого средневековья, там век 13 там Чуть ли не 14 я вижу Абсолютно те же самые викинги то вот, вот же самое, то есть ничего не поменялось Абсолютно, Но может быть кольчуг Стало побольше и мечей в остальном одна и та же байда, те же самые шлемы. И, видимо, шведы, которых бил Невский, выглядели тоже не слишком не, слишком не похожи на предков самого Александра Невского. Ну
0: да, да, скорее всего так и было.
1: Но поскольку пеший бой вообще закончился, закончился пеший бой, кстати, мы можем даже назвать примерную дату. Это 1000... 66-й, по-моему, год, битвы при Гастингсе,
0: uh-huh, uh-huh. а
1: именно поражение э- Гарольда Годвинсона, англосаксонского короля Англии, от высадившегося герцога нормандского Гийома Ублюдка, известного как Вильгилем Завоеватель, вот последний Хирд, который потерпел поражение от и там правда все было довольно сложно например они занимали выгодную позицию на холме
0: mm-hmm.
1: а Вильгельм несколько раз их ложным отступлением это очень очень продвинутая тактика для XI века и рыцарей он их ложными отступлениями периодически сманивал оттуда поскольку ополченцам Гарольда не доставала дисциплины
0: то да, они то. начинали преследовать бегущего да, противника Они-то начинали бежать Такие и на них... лут готовились собирать с него <свят>
1: да, А тут встречали контрудар конницы Тяжелые, их раскатывали Короче говоря, на этом пешшая эпоха закончилась И стало ясно, что конникам нужен на случай утери копья Какой-нибудь длинный меч Так появился Риттер Шверд Он же по-русски просто рыцарский меч Рызерский меч удлинился, у него э, начало оформляться острие, Не сразу далеко, но начало. А еще у него э, удлинилась рукоять. Причина, с одной стороны, понятна. Если удлиняется клинок, то он должен быть противовес. И вот удлиняется немного рукоять, и верши ее становится более массивным для баланса. Иначе меч можно потерять. Почему э, острие оформляется медленно? Дело в том, что кавалерист пользовался мечом не для того, чтобы колоть. Тогда он там просто застрянет, и хорошо, если ты его просто потеряешь. Угу. Противники, они вместе с рукой у тебя его оторвет или седла. Да,
0: вытянет еще, да.
1: Вот, им рубили, рубили так на скаку, вот, чтобы его не утратить. Для этого он должен был быть достаточно длинным. Что интересно... Э, Длина мечей почти не варьировалась по разным странам. И дело тут было, потому что не в росте всадника, а в росте лошади. А лошадь-то была везде одна и та же в угу, угу. первое время, да, пока
0: не развели новых пород. Ну, я так думаю, что длина не варьировалась еще и по той причине, что если делать меч сильно длиннее, он просто становится тяжелее и неудобнее в использовании.
1: Это верно. Это верно.
0: Видимо, был какой-то стандартный вес, на котором, которому все были привычны, и, в общем-то, он считался более или менее приемлемым.
1: Ну, вот, предположим, рыцари наши спешились, потому что оба коня пали, или, предположим, пал у, у одного рыцаря, а второй дуру, вместо того, чтобы противника растоптать, решил забрать рыцарскую честь. Это, между прочим, действительно такой случай не то, чтобы... Не то чтобы э, Очень часто И во времена Столетней войны э, Были случаи, когда Встретившиеся для боя англичи, Английские и французские Рыцари там, Потерпели поражение одни Потому что у э, Противника один остался на коне спешивался, отказался И на коне стал гонять пеших врагу Всех, разумеется, поубивал Ну, предположим, все-таки они спешились, и они начинают фехтовать. Э, Несмотря на то, что щиты со времен викингов поменялись, стали тяжелее, их держат предплечьем, э, удары стали как будто бы еще увесистее, реже и мощнее. А все потому, что рыцари полагались теперь не только на щит, но еще и на кольчугу. Кольчугу прорубить трудно. С кольчугой проще сделать что? Ну, колоть кольчугу. Да, прям. проткнуть кольчугу или прострелить чем-нибудь. Uh-huh. Копье годится. Годится хороший длинный лук, мощный арбалет. Почему сразу и луки, и арбалеты попытались запретить. С той же поры у рыцарей начинают появляться кинжалы. Для того, чтобы добивать поверженных. Ну как поверженных? Поверженных значит, что... Противника просто лупили мечом, рассчитывая, если уж и не прорубить кольчугу, то хотя бы просто его самого и избить просто в мясо под этой кольчугой, чтобы даже поддоспешник не спасал от ударов, чтобы он обессилил и упал. После чего можно будет его уже добить, допустим, э- с- сбив с него шлем, ударив по черепу, или вот таким вот кинжалом ударить его куда-нибудь в подмышку там или mm-hmm. еще там куда С этого момента у мечей начинает э, оформляться острие как раз, чтобы... э, Чтобы колоть. Чтобы, да, колоть. Это далеко не быстро пошло, но, тем не менее. Начинают появляться всякие специализированные мечи. Э, Например, э, вот у английских лучников был такой сходящий на клин меч, э, напоминающий, ну, не знаю, гибрид между классическим рыцарским мечом и более поздней итальянской чинкуэдой. Чинкуэда это не слишком длинный меч с таким чисто треугольным клинком, в угу. котором удобно как рубить в некоторой мере, так и колоть им очень хорошо выходит. Были вариации чинкуэда совсем короткие, которые использовали скорее как кинжал. Кроме того, у пехотинцев начинают, ну, поскольку пехотинцы были-то не настолько бронированные, как все, появляются мечи, видимо, навеянные ближневосточными саблями. Я говорю, разумеется, о фальшонах
0: uh-huh.
1: фальшон походил на такой вот заточенный с одного конца тесак, с одной стороны извините, с одного конца тесак, по принципу действия чистая мачете, были, правда, и фальшоны второго типа, у которых было выражено острие. Они напоминали распрямленный э, вариант саблей, с которыми бегают э, всякие злые арабы в мультиках.
0: Uh-huh, uh-huh. То есть, да, если про Аладдину, например.
1: Турецкий, да, килч э, представить себе прямым, то получится самый фальшон второго типа. Это Вероятно... со скосом обуха. Да, со так. скосом обуха, uh-huh. правильно. Это все потому, что европейцы успели покататься на Ближний Восток и поглядеть там на сабли. Про сабли мы как-нибудь сделаем а вообще про кривое оружие отдельный выпуск. Сейчас просто упомянем о них, что они были и что они влияли. Тогда же начинают появляться мечи полуторные, которые можно подхватить еще второй рукой за удлинившуюся рукоять. Но тем не достаточно легкие и не очень длинные, чтобы можно было им из седла орудовать одной рукой, второй править лошадью. Все это было почему? Потому что доспехи все утяжелялись и улучшались, и полагаться на старинную тактику уже было невозможно. В перспективе это привело к появлению настоящих двуручных мечей. Сейчас называют Свайхандерами, хотя правильнее и исторично называют либо Бидендерами, либо «доппельхандерами». Хандерами. это современные подписи из немецких музеев. Так. Звучат. А тогда этого не говорили.
0: Да, вообще надо сказать, что полутораручные мечи и двуручные мечи, они, вообще говоря, уже классифицируются постфактом, То есть, современными коллекционерами, и исследователями оружия и прочего, и доспехов. Потому что, на самом деле, разницы большой между полутораручным мечом и двуручным, когда их производили, не было. Они немножко различались по размеру, а суть у них была примерно одна и та же. Это были мечи, которые использовались для, собственно, борьбы с более тяжелой латной броней.
1: Ну да. Так и
0: есть.
1: Шотландцы их очень уважали.
0: Uh-huh, uh-huh. Помни...
1: Да. Я думаю, можем вспомнить известную всем Клеймору.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Которую любят совать в разные игры. Причем, как правило, на Клеймору она. Э, похоже, достаточно слабая.
0: Uh-huh, uh-huh. Кстати, yeah. у шотландцев была. Был еще и короткий меч, который, который тоже назывался похожим образом. Он, по-моему, Клейбел назывался, или как-то так. Клей Клейбек. Не помню. Клейбек. Сейчас я, сейчас, я, сейчас я найду. Смотри, да. Клейбек он назывался. Ну да? вот так. Да, он Clay выглядит как маленькая был. клеймора, но он исключительно одноручный.
1: Ну вот. Что интересно, потом некоторые калиморы стали пересаживать на более новые фесы от корзинчатых мечей mm-hmm. Превращая их в шотландские
0: полоши. Mm-hmm.
1: Короче говоря, с утяжелением доспеха проходит что? Уход от чисто меча
0: Да, потому что пластинчатый доспех да, Прорубить вовсе прорубить, это, это нереальное занятие Он, он специально для да. этого и создается
1: против пластического меча начинают применять всякое пехотное оружие типа алибард который как раз за счет массы длинного древка и замаха позволяют его эффективно пробивать а вот с мечом становится трудно поэтому э, мечи приобретают все большую длину в среднем и все более выраженное острие. Mm-hmm. Да. из за длины клинка у них удлиняется и рукоять и утяжеляется на
0: вершие для да, баланса для необходимости до да, балансировки да, и, происходит, и происходит еще одно изменение. Одна из частей, как минимум одна сторона, а может быть и две, у самого клинка, они ближе к гарде перестают быть заточенными.
1: Да, действительно так. Они перестают быть заточенными для того, чтобы можно было в случае необходимости перехватить... Меч выше крестовины. Часто поверх этой незаточной части появляется еще и дополнительная такая маленькая гарда. Можно было попробовать превратить меч с полной заточкой, то есть у которого нет фальш в такой, если надеть специальный чехольчик из плотной кожи. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Похоже, можно найти, где видеть, в Vermintide. Там Таким э, может орудовать э, либо инквизитор, либо солдат.
0: Угу. Э,
1: со временем это фальшгарда, так сказать, становится еще больше, и чуть ли не э, чуть ли не больше, даже, чем у ранних мечей. А основная крестовина все более расширяется, и ее рожки загибаются в сторону острия. Да, как, это нужно как для того. чтобы, у Клеймора, да? например, в да, как у Клейморы. Немножко меньшая защита, но больше шанс поймать вражеский клинок.
0: Я тут до смотрел видео, как мужики в доспехах, ну, современные мужики, какие-то французы, такими мечами бились друг с другом. Это вообще невероятно интересная затея. У них, как в современном фехтовании, где ничего не видно. Я вот, например, вообще ничего не вижу. Мне нужно показывать замедленную съемку, как они там кто кого уколол. Ты не одинок. Никто почти ничего не видит, кроме трех с половиной... Э, Те, кто в теме Да-да-да И у них, у, них, у них по стремительности было примерно почти так же То есть, один, то есть они берут вот этот меч, да, здоровенный двуручный меч В одну руку, по сути, кладут его на вторую руку То есть если они правой рукой дерутся, они кладут его на левую руку И знаешь, вот каким его в направлении противника Правильно, вот так
1: каким? Вот,
0: и действуют и при направляют. Этом, да, направляют И при этом у них получается, что они как бы соприкасаются клинками Но они ими ни в коем случае не рубятся да, Как вот там, значит, клинок в клинок То есть они клинки у них, получается, скользят вдоль друг друга И они, видимо, за счет движения рук и вообще туловища Пытаются поразить друг друга в незащищенную пластиной доспеха Какую-нибудь часть тела, например, подмышку Куда-нибудь
1: Правильно, именно тогда, к позднему средневековью Начинают появляться разработанные тактики и учебники по фехтованию Появляются соответствующие школы Кодифицируются приемы. В бою больше не побеждает обязательно тот, кто сильнее физически А побеждает тот, кто более искусен, ловок и быстр в том числе Применяются даже чисто колющие мечи. Появляется так называемый эсток. У эстока совсем узкий узкий клинок. При этом он четырехгранный, То есть не имеет режущих кромок совсем. Без лезвия. У него есть только прочный негнущийся клинок и острие. Он нужен, чтобы проламывать броню противника. Появляются такие же кинжалы. Тоже предназначенные для этого.
0: Uh-huh.
1: У поляков и у венгров, например, это в кончар превращается. Тоже чисто колющий, жесткий, жесткий такой меч, четырехгранный, предназначенный для уколов. Вот. И начинается постепенное усложнение гарды. Первым звоночком для этого усложнения стало кольцо на гарде. Ну, то есть, представьте себе, обычный меч, у него у э, поверх гарды приварено такое вот кольцо. Связано это с чем? С тем, что для нанесения колющего удара при выпаде меч э, держать классическим хватом неудобно. И его старались перехватить указательным пальцем поверх гарды. <гум> А, проблема в том, что этот самый палец очень легко потерять, его просто отрубят. Он уже не защищен. И вот для защиты него, а также для более прочной фиксации клинка а, появляется это кольцо. За него держишь, и ты таким а, у тебя нож см-, а, в смысле, не нож, а меч смотрит прямо на противника. Ты делаешь выпад, и а, с высокой вероятностью его можешь проткнуть насквозь. А, это в современном фехтовании, э, отража, а, а, как бы потомком вот этого кольца, является так называемая пистолетная рукоять. А, пистолетная рукоять не такая, как у, допустим, современных автоматов под цевьем, а такая, довольно забавно выглядящая и непонятная совершенно для непосвященного. А, Выглядит как такая, знаете, вешалка для шляп, там, как как половина оленей храгов. забавная такая рукоять, которую надо именно так держать несколькими пальцами в разных местах, и э, шпага у тебя приобретает большую мобильность горизонтальной плоскости, по крайней мере, так, так мне это объясняли. И от этой сложной гарды всего один шаг остался до шпаги. Наступает эпоха возрождения. Значит, поскольку доспехи все утяжеляются, с одной стороны, а среди итальянских джентльменов распространяется манера носить мечи и кольчуги, как мы уже упоминали у... про Бененута Челлини, который с аптекарем или ювелиром, я уж не помню, с ювелиром бился и зарезал его все таки А также Испания, в которой огромное количество дворян осталось после войн с маврами в 15 веку. Угу. Там дворян было 10%, это огромное число, столько же было в Польше, например. Больше нигде в Европе столько дворян не заводили. В основном это были, разумеется, бедные и безземельные товарищи, которые никакие там максимилианские латы купить не могли. Щеголяли в достаточно простой защите, хорошо, если у них была кольчуга. А начинается трансформация среднекового Эфеса. А, так как на доспех больше не полагаются, появляются техники бездоспешного практически боя где парирование и финты занимают, наверное, ведущую роль. Меняется стойка, потому что э, средневековая стойка – это левая. То есть у тебя впереди левая рука, в которой щит, правая рука, в которой меч, позади. Ты стоишь левым боком, uh-huh. если ты правша. А, примерно так поначалу фехтовали первыми шпагами. То есть левой руке, выставленной вперед было либо кулачный щит-баклер, которым тоже можно было бить, либо кинжал,
0: uh-huh.
1: либо намотанный на руку плащ, либо, как вариант кольчужная или латная рукавица. По крайней мере, в учебниках итальянской школы и того времени все это упоминается. Там, конечно, помимо шпага, еще много чего, включая лебарды, но нас интересует сейчас именно фехтование шпагами. Само по себе, слово шпага, происходит от э, спада до лато, то есть э, буквально боковой меч по-итальянски. По-испански их называли эспада. Вот, от этого и слово шпага пришло. Англичане, что интересно, словом шпага никогда не пользовались, а говорили всегда просто меч. Потом придумал всякие слова типа small sword. С этой же поры начинается эпопея с рапирами. Дело в том, что э, слово rapier современно английского обозначает как раз более старую рубящую шпагу. Они а, а рапиру в нашем понимании. Значит, что такое шпага? Это достаточно узкий, но при этом все еще тяжелый и длинный меч, которым можно и даже нужно рубить, а можно колоть, и у которого есть достаточно сложная гарда. Почему Аурлиан усложнилась гарда?
0: Потому что пальца стало потерять проще.
1: Да, дело в том, что сменилась стойка. стойка сменилась на правостороннюю, и всякое вспомогательное оружие, типа того же кинжала, оказалось слева. Кинжалы к тому времени успели уже усложнить сверх всякой меры, появились так называемые мечеломы. Мечелом мог быть кинжалом с очень сложной гардой, с такими длинными усами, длиной чуть ли не с э, с, сам клинок, которые уходили от него под углом где-то в 30 градусов вперед чтобы захватить туда вражеский клинок и попробовать вырвать его из руки. А был вариант, где такое широкое лезвие, и у него с одной стороны заточка, а с другой стороны такие продольные пропилы, как у расчески на вид. Чтобы поймать в один из этих пропилов не продольный, а поперечный, конечно, почему говорю продольный, Поймать в один из этих пропилов вражеский клинок, попробовать его вырвать или даже сломать. Шпага держится Almost- теперь спереди. Для ее поддержки применяется свежеразработанный кинжал Дага, достаточно длинный. Появляются всякие приемы. Грязные приемчики. Ну, в общем, да. И появляется самая важная теория. Эти приемы делятся на темпы. Темп ⁇ это одно движение какое-нибудь. И, э, так сказать, расписываются наиболее эффективные и экономичные э, тактики боя. Э, например, типичный простой прием, которому, по-моему, заремонтования учат первым, это Бэтмен.
0: Бэтмен
1: не имеет никакого отношения к супергерою из DC Comics. Вот Батман это буквально отбивание своего, Своим оружием Чужого У клинка есть две половинки Верхняя слабая, нижняя сильная Если мы ударим Кратко так, одним боковым движением Без замаха Сильной нижней половины своего клинка По верхней слабой половинке Чужого То отобьем его оружие в сторону Пока он его не привел обратно в защитное положение, мы можем сделать выпад и указывать его. Появляются разные методики противодействия приемом. Например, после парирования наносится контрудар. Это так называемый репост. и он нужно делать в два темпа. Появляются школы. Одно из первых стала итальянская школа. И еще одна древняя испанская школа. Итальянская, в общем, одна, как бы из прародительниц современного фехтования. Если вы представляете себе фехтование на шпагах из кино, то вы представляете себе итальянскую итальянскую школу. Она, кстати, довольно подвижная, и вот все эти прыжки по столам, это, наверное, оттуда. Итальянцы не гнушались э, столкновений, так сказать, вплотную, часто использовали кинжалы, э, занимали. Верхнюю позицию и так далее. Испанская школа интересна своей стойкой. Испанец стоит на прямых ногах, повернувшись боком и вытянув руку на уровне плеча, руку со шпагой, прямо. При этом двигается испанский фехтовальщик не в сторону противника, а боком. Я вот посмотрел всякие видео с приемами из испанской школы фехтования. Очень интересные Они Например, часто действовали от обороны, ожидали, когда противник на них пойдет, потом либо уклонились в бок и своей гардой отводили клинок противника. Потом, например, хватали его за рукав, дергали вперед и в бок и рубили его сзади по затылку. Очень интересная школа такая. К сожалению, в кино она практически никогда не показывается. Там вместо этого какие-то вот эти вот прыжки, размахивание шпагой взад-вперед. Французская школа фехтования предполагала, как как раз минимум телодвижения работала в основном рука. Так что мушкетеры, катающиеся на люстрах, это маразм. Ничего там подобного никогда не было. Кроме того, представить, что в французской школе фехтования кто-то будет, допустим, бить противника ногой или хватать лапами, это тоже, скажем так, мало... Малопочтенное с точки зрения тогдашнего французского <с> кавалера занятие, Поскольку ну, да вот Варенина да, следует бить шпага или кинжала. Помнишь, в графине де и там в конце бились там на дуэли, и там все поубились. Так, так называемая дуэль миньонов известная. Там, конечно, в романе все перепутано, но там был один интересный момент с ней связанный. Дело в том, что э, эти самые. Один из миньонов пришел без кинжала, только со шпагой. И он то ли рассчитывал, что его противник тоже бросит кинжал, то ли еще чего-то. Он вроде как рассчитывал на какие-то приемы, которые успел выучить для боя без кинжала. И был, был убит, потому что противник на это не повелся. Шпага со временем начинает облегчаться все больше и больше. Потому что тяжелое оружие и доспехи начинают уходить в прошлое из-за развития огнестрельного оружия и перемен прочих на поле боя.
0: Ну да, смысла нет в этой консервной банке ходить.
1: Да, да. Эфес все больше усложняется. Помимо колец сверху появляются еще и душки с боков, защищающие руку, а со временем даже и целые корзиночки. Многие, особенно те, кто не служит в армии, а просто носят шпагу как признак статуса, например, вот в Испании без шпаги дворянин не мог свидетельствовать на суде. Хотя бы без какой-нибудь плохонькой. Mm-hmm. Потому что вы что же вы за дворянин-то такой. Да, может, вы и не дворянин вовсе, да. а самозванец какой? Никакой, да. Вот Шпарка начала облегчаться и становиться скорее колющим оружием, чем рубящим. По уже описанным причинам. Во-первых, колотые, колотые раны более опасны. А во-вторых... Меньше требуется времени, меньше движений, меньше физической силы, и достать противника колотым, колющим выпадом проще, чем рубящим. Так появляется рапира. У рапира еще более сложная гарда, часто даже чешкообразная. Так у испанских рапир была очень интересная гарда у немецких попенхаймеров, названных через генерала Попенхаймера, прославившегося и погибшего по-моему, во время 30-летней войны. Рубить ей, в принципе, можно, но не факт, что нужно. Есть у нее какая-то рубящая кромка, но предназначена в первую очередь для уколов. Это оружие гражданское для дуэлей, для парада и для церемониала. Например, многие не знают, что в 19 веке шпаги были очень важной частью парадного костюма чиновников и студентов. Помнишь, в э, «Ревизоре» Гоголя, это времена Николая Первого, то есть, как бы, вторая четверть XIX века, городничий говорит «Эк, шпага, как и сцарапалась, проклятый купчишка Абдулин». Видишь, что у городничьего старая шпага. Нужно было ходить при параде. Потом у Льва Толстого, описано в его книжке про его студенческую юность, когда его с первого курса вышибли на первой сессии, Потому что он только бухал, гулял и ничего не делал.
0: Да, изрядный был лоботряс.
1: Да, полнейший ерундой всякой занимался и кайфовал от того, что он камильфо, вместо жгучица. Ну и вот там упоминается какая-то пьянка студенческая, где на трех перекрещенных студенческих шпагах стоит сахарная голова, из которой потом делали жонку из сахара и рома. Шпага постепенно становится таким чисто церемониальным оружием, а Кавалерия, как более практичная, начинает переходить на сабли. Сабли – оружие восточное. Пришло оно к европейцам от венгров. И сабельное фехтование отличается от шпажного тем, что саблю держат почти вертикально. Техника фехтования достаточно изощренная. Почитайте, например, польские учебники. Там тоже всякие приемы, финты, э, удары прямые, похожие на шпажный выпад, но направленные на голову верхней частью клинка. А главное отличие в том, что сабля при при правильном использовании режет, а не просто рубит. Если нанести удар технически правильно, то она чуть ли не сама будет противника резать. Проблема в том, что слишком большая дистанция угрозы у сабли быть не может, и конница достаточно долго использует палаши. Что такое палаш, Аурлиэн?
0: Палаш – это этакий меч, заточенный, как я понимаю, по большей части с одной стороны. И да, при этом часто... прямой, по-моему. еще. Красивый.
1: Прямой, обязательно прямой, он может быть заточен с одной стороны, может быть заточен... С одной стороны полностью, а с другой нерабочий только до середины.
0: Uh-huh.
1: В принципе, бывали и и палаши, никто не мешает. Но, понимаете, острость уже не нужна, просто потому что сталь стала гораздо лучше к 19 веку, и э, надобности сразу в двух реерующих кромках не стало. Палаш оружие кавалерийское. Он имеет обязательно такую корзинчатую, или по крайней мере закрытую с одной стороны гарду. Uh, использовался кавалерий вплоть до Первой мировой войны, когда кавалерия сама по себе закончилась. Uh, фехтование на палашах было достаточно <coughs> суровым, потому что пользовались им либо военные, либо всякие там uh, шотландцы, которые сами по себе uh, суровые. А постепенно они тоже стали делаться все уже, истончаться для того, чтобы э, поражать противника совсем без брони в XIX веке. И превратились в окончательно церемониальное оружие. Например, э, в Британии есть такой вот меч пехотного офицера, образца 1897 года. 1897-го. Используется как бы для парадов в основном, но официально его никто с вооружения не снимал. Я даже помню, что во Второй мировой там был какой-то сумасшедший английский офицер, который только с шотландским палашом и ходил в бой. Говорил, что без него нельзя пользоваться. Сабельные дуэли в XIX веке велись в основном между военными, вот, хотя бывали случаи, когда штатский тоже брал такое оружие. Считалось просто, что сабельная дуэль, она скорее тебя покалечит, поранит, но не убьет нас Из-за того, что меньше колотых ран, больше рубища. Но в XIX веке школы фехтования уже, скажем так, из практических превратились скорее в какие-то кружки энтузиастов. В конце 18 века изобрели вот этот знаменитый фехтовальный шлем. Хотя э, в Германии, например, многие от него отказывались, и вместо этого наносили очки, чтобы глаза не выкололы, а лицо оставляли открытым. Потому что в Германии, особенно среди студентов, считалось, что очень круто, если у тебя от, от дуэлей всяких останутся шрамы на морде.
0: Да, и не останется, например, глаза. Но... Или
1: ухо. Да, это считалось очень крутым, потому что тот, кто в дуэли получил больше шрамов, считался как бы скорее победившим, чем тот, кто... Кто как бы победил пачкам в общем, до смерти там почти никого не убивали. Вот. Ну и эпоха клинков, к счастью, закончилась. К Первой мировой войне подошли только два практически используемых клинковых оружия. Я говорю о японской катании и о шашке. Шашки, разумеется. Я uh-huh. говорю о шашке. Чем шашка отличается от сабли, Аурлия?
0: Шашка отличается от сабли, я так понимаю, несколько формой и характером ее боевого применения. Шашка не подразумевает какой-то хитро сочиненной фехтовки. Да. И она в основном предназначена для того, чтобы нанести один-два быстрых массивных, и страшных, удар... да, страшных удар, удар... да, А страшные они за счет скорости и за счет веса самой этой самой шашки. И в общем-то шашкой можно вполне себе человека разрубить да, на пополам угу. или или поперек разрубить.
1: Да, да, и Правда, конечно, надо знать, как бить так с потиком, чтобы да. она прям так как как масло прорезала угу. никакой гарды у нее нет никакого парирования не подразумевает. вообще у него всего четыре удара как бы практически использовавшихся плюс для э, специалистов еще два удара наискось угу. э, вот и все именно за счет своей практичности и мощи шашка пережила и первую мировую и гражданскую и во Второй мировой тоже использовалась
0: угу, иногда. Угу. Казаки, по-моему, кстати, до сих пор ее До носят сих с собой. пор,
1: да. Более того, по некоторым региональным законам, у нас же федерация, как, угу. как в США, у нас все.
0: Да, да, да. По да.
1: некоторым местным законам, да, те, кто имеет членство в казачьих организациях, имеют право на ношение шашки. Угу. В принципе, э, заказать себе шашку можно на куче предприятий в России. Их до сих пор делают, причем делают очень хорошо. Правда, по улице с ней щеголять я вам не рекомендую. Могут не понять совершенно. Ну вот. Ни для какого сложного фехтования она, разумеется, уже не подходила. Последнее оружие, которое вроде как считалось за боевое и использовалось для фехтования искусства, это было спадроны. Эспадрон — это нечто среднее между э, шпагой и полошон, То есть он как бы, как бы чисто рубящий, скорее, но, с другой стороны, довольно тонкий и изящный. Э, на таких вот эспадронах, например, фехтовали господа Лермонтов и Мартынов. Ну, я имею в виду фехтовали для тренировки, а замочили-то они Лермонтова из пистолета конечно, не полагаясь на свои фехтовальные способности. Современное боевое фехтование, я имею в виду современное для новейшего времени, для 20 века, оно распространялось уже только на штыки. Вот школы штыкового боя действовали вплоть до Второй мировой, которая показала, что будущее за... Автоматическим оружием И штык стал скорее вспомогательным инструментом
0: да. Какая yeah. ирония, Домнин Штык, по сути, представляет собой моди- Сильно модифицированный Высокотехнологичный вариант копья Да, <laughs> да Заостренной палкой мы пользуемся до сих пор Вот как-то да Так оно и пошло
1: Ну вот, на этом история фехтования, я надеюсь, закончилась, пока мы не избрали какие-нибудь там цепные мечи, или цветовые мечи, мечи, да, да. или еще что-нибудь в этом духе. Вот, я, кстати, хотел поговорить в качестве комической разрядки для конца о том, почему так странно использовать световые мечи. Вот смотри. Световым мечом же не нужно прикладывать силу, чтобы рубить. Ничего этого не надо. Надо просто как бы противника коснуться. Вопрос, на кой черт они его используют, как катану в таком случае? То есть я понимаю, что джедаи списанные с японских всяких самураев и монахов, а <coughs> они должны пользоваться именно таким оружием. <coughs> но да нелогичнее ли использовать световой меч как шпагу? Держать его спереди, отражать удар это же не требует физической силы, он же сам от-
0: отталкивает. <coughs> и
1: как бы делать выпад, и кончиком противника коснулся, и он уже все труп.
0: <связать> да это было почему, бы, бы не вот так
1: это же <связать> глупо же то что они делают. то есть я понимаю почему а, было нарисовано в самом первом фильме в четвертом эпизоде потому что там <связать> если кто не смотрел или забыл там бой на световых мечах выглядит так стоят два мужика и пихают друг друга лампами дневного света Потому что тогда мечи, представляющие собой, реально вот такие вот лампы хрупкие, они не могли ими биться, они именно так ими как отпихивали друг друга. А,
0: кстати, да-да-да, да. да, да. Вот, они там потому такие, а, что... отпрыгивают, а, меня откинули назад.
1: Ну вот, Скинули да.
0: с лестницы.
1: Пока не появилась компьютерная графика, бой на световых мечах выглядел довольно слабо вплоть до первого эпизода, по сути, где там всякие
0: дарты молы и там подобное. Да, но уже потом пошла там всякая дичь в стиле кинуть этот световой меч, и он там да, летит то возвращается. с
1: двумя с двумя лезвиями и и и так да, далее.
0: Да, С каким-то эфесом немыслимым.
1: Да, у кайлара странные мечи странный да, меч, Я не знаю, для чего он ему нужен, и что он собирается им парировать. практически нет никаких
0: да, 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 ну, и, круто и, выглядит, и, наверное. Ну,
1: да, это такое да, правило крутизны, правило крутизны, конечно, ребята. Современное фехтование э, я занимался несколько лет. Угу. Конечно, вид спорта интересный, но я человек такой утилитарно, практичный, и поэтому я все это забросил, вместо этого пошел в зал поднимать штангу, потому что мои предки меня туда запихали для чего, чтобы у меня была правильная осанка. Понять, что у человека, который всю жизнь сидел над книжками, не может быть правильной осанки от того, что его будут заставлять держать шпагу в одной руке, у него от этого будет просто одно плечо выше другого, и на этом вся осанка у него закончится. Мне потом, кстати, пришлось достаточно сильные усилия воли предпринимать, чтобы плечо правое опускать, а не держать его инстинктивно выше левого.
0: Проблема у многих. Переработал, называется. Да
1: нет, там это как-то само начинается. А
0: как вот называется место, где происходит фехтование? Есть какое-то специальное название?
1: Но ну, фехтование происходит на
0: дорожках. Дорожка. Я имею это... в виду там зал какой-то вот как вот. Насчет щепы.
1: зала я не знаю. Мы фехтование проводили в спорткомплексе Чертанова, в Братеева и в МДМ ездили на соревнования. Смотреть. Дорожка это выглядит, знаете, как что? Представьте себе э, дорожку метров, не знаю, я уж не помню во сколько, может, 50 где-то, не больше, э, которая... Да, не какие-то 50, что я несу. Метров 20, наверное. э, Которая выглядит как такой вот э, рифленый металл толщиной где-то, не знаю, может, сантиметров 5. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых... Не убегали в бок, а во-вторых, для того, чтобы удары в пол не срабатывали. Потому что у современных спортивных шпаг, рапир и сабель, у них на конце вот такая вот кнопочка. Насчет сабель, кстати, я не уверен, что я их не видал вплотную, не могу вам сказать. Потому что у шпака, и у рапира это действительно так. Кнопочка, тыкаешь противника, и
0: противно жужжит сирена, угу. горит лампочка. Да, пока... И все начинают смотреть видеозапись при этом замедленную. Да, да. Потому что нифига не видно. Я нифига не вижу. Нифига не
1: видно, да. Причем, понимаете, в чем еще отличие современного от тогдашнего? Вот сейчас часто фехтовальщики идут на обоюдный укол, рассчитывая, что ему удастся уколоть на полсекунды раньше. И тогда считают только его укол. А понятное дело, что реальные фехтовальщики идти на обоюдный укол вовсе не стремились. Потому что какая разница, что ты его уколешь на полсекунды раньше, если он тебя все равно тоже пробьет. Как бы я жить хочу, а не умирать в пафосной позе.
0: Да, в общем, современное фехтование шпага и рапирой оно отличается от исторически правдоподобного фехтования шпагой и рапирой.
1: Да, совсем сильно отличается, ну, и вообще от, от, от боя по-разному. Вот, например, если на тебя набегает берсерк с двуручным топором, он тебя его занес над головой, то ты его можешь убить и не убить. Топор на тебе все равно на голову обрушится. <свят> тебе уже все равно надо убегать <свят> от него <свят> и подальше. Потом, например, в современном фехтовании рапиро засчитываются удары в корпус и в голову. <свят> Это потому, что оно отправило дуэлей до смерти. А А шпажные там засчитывают хоть в палец ноги попади, потому что там это от дуэлей до первой крови. Так вот, например, во французской школе фехтования считалось важным занять позицию выше противника, потому что тогда его можно спровоцировать попробовать поразить себя в ногу. Дело в том, что шпагой ногу отрубить очень трудно. Это не топор. А пока он возится своими ногами, ты его можешь по по башке агрессии или ударить ударить в корпус, уколоть. В
0: общем, короче, количество повреждений ног ног у французских фехтовальщиков было, видимо, немаленьким.
1: Именно поэтому, кстати, фехтовали часто в батфортах закатом их. Кроме того, это помогает поддерживать, так сказать, жесткость коленей для французской стойки. Поскольку французская стойка не предполагала особого движения ногами, там это было как раз очень выгодно. Итальянцы вот так не делали. Ну вот, что еще из э, разностей. Раньше, например, фехтование засчитывалось не от кнопочек, их не было, а там был такой красящий какой-то элемент на кончике, и вот по этим точкам от краски засчитывалась. Когда появилось, все заменили на электронную, у нас был скандал страшный. Советский фехтовальщик, офицер военный, угу. фамилия Онищенко, на каких-то соревнованиях участвовал. И он свою шпагу как-то переделал, так что он там нажимал на кнопку и замыкал цепь. незаметно. И его противник под конец заорал «Да что вы издеваетесь над мной? Он меня не касается, а, а как бы защитывает Стали проверять шпагу Оказалось, что она такая Модифицированная шпага. Ему дали другую шпагу Самое интересное, что Анищенко все равно победил но его дисквалифицировали за журничество, и он поехал обратно домой. Я не знаю, что с ним сделали у нас дома. Я подозреваю, что ничего хорошего. А в газетах его прописали, он говорит, как дизанищенка.
0: Дизанищенка.
1: Да. Слово слова
0: честно. Смешно, да, смешно.
1: Ага. А, я когда был маленький, я думал, что вот эти вот кабели, которые тянутся за спиной фехтовальщика, это такие тросы, чтобы их в случае, если они слишком будут рубиться, их растаскивать. На самом деле это просто кабели, которые ведут к этой самой машинке, показывающей. А, я не знаю, сейчас это приняли или нет, потому что спортивный мир консервативен достаточно, но я, по крайней мере, точно видел в МДМ лет, наверное, 15 назад это было, а, когда били без этих проводов, а просто был какой-то радиосигнал от шпаги, и мигал мигало от... От попадания исправно, причем мигало где-то на шлеме даже надпись, не надпись, а лампочка. Я не знаю, приняли это или нет на вооружение, но, по-моему, это гораздо как бы продвинуто, чем все эти веревочки тянущие за тобой. Да, ну вот, да. Конечно, да. Так, так, такой вот забавный спорт, правда, я не могу сказать, что он будет многим интересен. Я что-то не очень впечатлился тем, что там было. Не проникся. Это, да, не проникся. Это слишком, слишком благородно для меня. Я для этого не, не приспособлен. Да,
0: молоток надежный, да, думаю?
1: Да, проще, надежнее и дешевле.
0: Да, да. Ну, на сегодня все. Будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 133-й выпуск подкаста Hobby Tox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Orleans. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.